0: Muy buenos días, comenzamos con la clase. Ahora vamos a tratar el tema del de origen de la moral, pero eh, viendo qué ocurre, lo que sucede una vez que se adquiere conciencia, ¿sí? eh, para seguir con la cuestión de la fábula. Bueno... Eh, yo había utilizado el relato del Génesis para que apreciaran de qué manera en la antigüedad se intentó aclarar por qué hay moralidad en nosotros, por qué tenemos esa capacidad de captar la diferencia entre lo bueno y lo malo, que es uno de los atributos o cualidades de la conciencia. Sí. en los animales no existe esta capacidad porque no son seres conscientes y al no existir conciencia en ellos no pueden captar o apreciar la diferencia entre lo bueno y lo malo pero claro, eh, la conciencia una vez que aparece en el individuo que aunque en el génesis pues metafóricamente se le representa como efecto de comer un fruto ¿sí? prohibido, es decir, resultado de una desobediencia y de las consecuencias que tiene esa desobediencia. En realidad es eh, un proceso muy lento, lento, que lleva años, los años de la infancia, incluso de la adolescencia, para que la persona sea capaz de diferenciar, lo bueno de lo malo. La conciencia fundamentalmente es conciencia de sí. Ser consciente es saber que se existe. Eh, en ese sentido, sonará muy extraño, pero los animales no saben que existen. Existen, eso es evidente, pero no, no saben que existen. No tienen conciencia de su existencia porque no tienen conciencia. En cambio el ser humano sabe que existe, sabe que vive, pero sabe que va a morir. Eso es uno de los elementos de la conciencia. La capacidad de anticipar la muerte, de saber que uno se muere. Eh, y claro esto provoca preocupación. En cambio los animales no, no se preocupan. Eh, porque van a morir porque no tienen conciencia de que van a morir para ellos eh, la existencia se reduce al día en el que viven, a la hora específica en la que existen en la que viven en la que comen en la que depredan o, o son comidos y el ser humano no, el ser humano eh Tener conciencia puede anticipar su propia muerte y preocuparse, obsesionarse con la muerte. De ahí que, como resultado de la preocupación por la muerte, de, de tener la conciencia de que se va a morir, pues de pronto trate de imaginar qué pasa después de que se muere y ya saben ustedes pues las imponentes eh, creaciones de la imaginación consciente del de infierno, del cielo, que son como una extensión de la vida, de la vida terrenal y más o menos hacen entender que dependiendo de cómo te comportes, pues vivirás eternamente bien o eternamente mal, de acuerdo con algunas religiones, ¿sí? Y la moral se convierte entonces en esta posibilidad de ganarse el cielo o el infierno. La moral va a establecer una serie de leyes, de normas de conducta que establecerán pues sanciones y premios. Cuando la moral es religiosa, como, como en el caso que estamos comentando, eh, estas sanciones y estos premios son de carácter metafísico, mundos metafísicos de infinita dicha o infinito dolor. Cuando es una moral de carácter laico, bueno, las sanciones y los reconocimientos se dan aquí, en la vida terrenal. Pero lo importante entonces es entender que el mundo de la moral es el mundo de la conciencia. Una vez que el primer hombre y la primera mujer son expulsados del paraíso, pues en el Génesis comienza la historia de la humanidad. Ya viven no como seres naturales, ajenos por completo al bien y al mal, sino como seres históricos que viven, están inmersos en la historia y por lo tanto sus decisiones eh, ya tendrán efectos de carácter moral. Y una vez que existe la moral, la moralidad, eh, los seres humanos se pueden convivir para eh, organizar la forma en que se relacionarán con los demás. Si no existiera estas normas morales de organización, toda convivencia humana sería imposible ¿sí? sería imposible y la fábula va a ser el vehículo que establezca mmm, el conocimiento de las normas morales, por eso eran un género literario tan importante esa es la relevancia que la fábula tiene eh, la conciencia, además de ser eh, conciencia de sí, conciencia de la propia existencia, recordarán ustedes al filósofo René Descartes que decía, pienso, luego existo. ¿Ah? Pienso, luego existo. Es decir, la existencia como un derivado de, la, de saber que se existe, de tener conciencia de la existencia. lápiz existe, pero para sí mismo no existe porque no es consciente de su existencia, igual que una planta, igual que un animal. La conciencia, pues, también es, es, lucha, surge con contra el inconsciente contra los instintos naturales y esto es interesante ¿sí? eh, es como si la conciencia al ir apareciendo poco a poco primero muy tímidamente tuviera que imponerse tuviera que eh, arrancar su derecho a existir al inconsciente el inconsciente eh, para utilizar el término de Sigmund Freud, es, eh, o designa, los instintos, los instintos naturales. Eh, Ustedes se fijan, todo lo que pasa en el cuerpo es instintivo, la circulación de la sangre, el metabolismo, incluso la respiración, lo hacemos sin pensar, es instintivo. ¿sí? Y mmm, cuando un bebé nace, es 100% inconsciente, no hay conciencia en él. Entonces la manera en que va a surgir la conciencia en el bebé es peleando contra ese inconsciente. Poco a poco la conciencia va a ir ganándole terreno al inconsciente. De tal manera que llega un momento en que la conciencia se vuelve algo así como... Eh, el emperador de nuestro pensamiento el gobernador de nuestro pensamiento porque intenta dominar el inconsciente en la medida de lo posible sí. habrá entonces parte de, que, de lo que somos que somos de manera inconsciente todos los procesos corporales ya te digo que ocurren sin que tú eh, pienses en ellos o estés atento a ellos pero habrá otro element, otros elementos del inconsciente que la conciencia tendrá que gobernar y, y a través de la moral, ¿no? la conciencia entonces se convertirá en el representante, en el guardián de la moral, hablando por ejemplo del impulso sexual que en los animales es inconsciente en el ser humano la conciencia luchará contra ese impulso poderoso de la sexualidad humana para eh, gobernarla, para trabarla, para um, que tenga un cauce, un civilizado. ¿sí? Imagínense que las personas dieran eh, libre curso a su sexualidad, es decir, que hicieran caso a sus impulsos sexuales pues no podríamos convivir ¿no? no podríamos convivir porque se impondría la ley del más fuerte ¿no? y entonces el más fuerte atentaría contra el pudor eh, de la otra persona porque quiere liberar instintivamente sus impulsos sexuales y así no habría sociedad entonces ¿qué hace la conciencia? lo que va a hacer la conciencia es refrenar ese impulso sexual ahí tienen ustedes el papel moral de la conciencia. Si sí, Adán y Eva antes eran seres naturales que daban libre curso, libre expresión a sus instintos, a partir de la aparición de la conciencia y todo el juego moral, todas las reglas morales que esto implica, tendrán que aprender poco a poco a controlar su inconsciente, a controlar sus instintos y se ve claramente, ¿no? en el relato del Génesis, cómo ya lo empiezan a hacer, cómo, algo que era, y sigue siendo natural, ¿no?, hay nada más natural que la desnudez, nacemos desnudos, básicamente. De pronto, eh, se convierte en un tabú, una palabrita que sirve para designar algo prohibido, algo prohibido, de pronto la desnudez, tan natural, se vuelve algo, ojo, ¿eh? moralmente malo. Moralmente malo, ese es el proceso de desnaturalización al que me refería en la clase síncrona. ¿no? no es que dejemos de ser seres naturales, ¿no? eso no, no es posible. Pero, claro, muchos elementos de la naturaleza que desde la perspectiva de la moral son inadecuados, vamos a tener que aprender a negarlos, a controlarlos. Para que la sociedad nos acepte. No hay sociedad en el mundo animal. No existe sociedad en el mundo animal. Cuando se habla de las hormigas y las abejas y sus impresionantes sociedades, bueno, metáfora, Metáfora porque lo que hacen las hormigas y las abejas lo han hecho igual siempre. No hay apenas variación en su comportamiento instintivo. En cambio, ustedes se fijan en las sociedades creadas por la moral, la, la enorme variabilidad que se puede apreciar en estas asociaciones colectivas humanas. Por eso es bueno viajar, ¿no? Y te das cuenta de lo enorme eh, que es la diversidad de las culturas humanas. Es, es enorme. Entonces, todo esto obedece a las diferentes moralidades que existen. Y aquí entramos otro tema interesante. ¿no? No hay una sola moralidad. Por eso las fábulas son tan ilustrativas acerca de la manera en que los pueblos que crearon esas fábulas pensaban con su propio estilo la diferencia entre el bien y el mal. Parece un cliché, pero es importante decirlo. Lo que para unos es bueno ...en determinadas sociedades para otros es malo... ...o en una misma sociedad lo que antes era bueno... ...de pronto se vuelve algo malo... ...un tema tan polémico como las conductas del machismo... ...pues nada más retrocedan... ...en la historia de 40, 50 años... ...o incluso más recientemente... ¿no? Eh, ...la historia... ...social de México por ejemplo... Y observarán ustedes que la moralidad convivía con conductas marcadamente machistas. La mujer en su casa y el proveedor, el que iba a trabajar y llevaba el alimento, era el, el hombre. Y esto ha cambiado. Esto ha cambiado porque la moral del país ha cambiado. Eh, y Sin embargo, en este instante, en este momento... Hay países profundamente machistas en este momento, eh, que no han cambiado al respecto y, 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 de acuerdo a la moralidad que tienen, no quieren cambiar. Países árabes, por ejemplo, son profundamente represores de las libertades de las mujeres y el fenómeno se vuelve interesante porque las mujeres al, al haber sido cri, criadas así les parece hasta cierto punto normal la sociedad en la que viven y es que pónganse a pensar, lo que es normal para ti es, los, es, los, es, lo, es, lo, es lo que has visto desde que naciste evidentemente si cualquiera de ustedes hubiera nacido en un país arábico pensaría, sentiría como un árabe ¿Mm? y esto es lo interesante de las moralidades que muestran de pronto estas diferencias a veces es muy incompatibles y es cómodo juzgar la conducta del otro desde mi propia perspectiva. Y como el otro es diferente, eh, pues yo no lo entiendo, no, no lo comprendo, pero hay que pensar que el otro al otro le pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Por eso, en la medida de lo posible, eh... Aunque no compartamos el punto de vista del otro Como personas civilizadas deberíamos hacer un esfuerzo por entender Ese punto de vista ¿Por qué piensan, sienten y viven de esa manera? Ya digo, no para imitarlos o emularlos, ¿no? sino simplemente para entenderlos, comprenderlos y se supone, se supone que los otros deberían hacer un esfuerzo de comprensión hacia nosotros hacia nosotros este es el complejo mundo del después ¿no? es un mundo variado histórico lleno de sociedades, les digo, diferentes, con sus propias y muy particulares, particulares nociones de lo bueno y de lo malo. Digo, aquí los ejemplos se podrían extender bastante. Ustedes mismos seguro que pueden dar ejemplos de cómo para una sociedad aquello es bueno y para nosotros no es tan bueno. Y... No hay que pensar en las diferencias morales entre países, ¿no? En un mismo país, en un mismo estado, seguro que me pondrían dar, pondría dar muchos ejemplos de cómo en determinado estado esto se come, así se viste, esto se dice, así se habla, que es muy diferente a, a, a la manera en que nosotros lo. Hacemos, y todavía digo más, en un mismo estado, en diferentes ciudades, hay cambios muy significativos de delicias a Juárez, por ejemplo, ¿no? y todavía digo más. Seguro que tienes entre tus vecinos familias que tendrán algo, algo, desde el punto de vista de la moral, de los comportamientos morales distinto a tu familia. Fíjate, en una misma cuadra. ¿Y por qué no decirlo ya, ya que estamos en una misma familia? De pronto puede resultar, no sé, es un ejemplo, que muchos tengan creencias religiosas y algún otro no. Y algún otro no. Y el secreto de la convivencia pues es respetar esas diferencias, ¿no? como decíamos antes. Pero por eso es interesante el tema de la moralidad. Un perro es, es todos los perros. Un perro es un representante de su especie, de su raza. Podemos decir es un ejemplar. Están hechos Permítanme la expresión como en serie. En serie. Porque se comportan igual, porque tienen los instintos propios de su especie. Con un ser humano no podemos decir nunca eso. No estamos hechos en serie y por lo tanto no somos representantes de una especie, ejemplares, de una especie. Somos únicos, únicos e insustituibles. Con un perro sí se pueden hacer concursos, ¿no? A ver qué perro representa mejor a su especie, a ver si cumple con las características de la especie o de la raza. Con esos concursos que luego se hacen de, de perros. Hombre, pero que con un ser humano pase lo mismo. Es increíble, y sin embargo, pasa. Qué extraño. Esos concursos de Miss Universo. O oh, Mr. Universo, yo creo que también existe. Pues ya ven ustedes que, que ni al caso. ¿no? Porque se comparan entre ellas a hombres y mujeres en relación a qué? ¿En relación a qué? Si desde el punto de vista de la moralidad somos muy diferentes, a tal extremo de que no hay uno idéntico a otro entre los seres humanos. Entonces, a cuento de qué viene esa comparación entre mujeres para sacar a la ganadora. ¿Con qué criterio? Bueno, son temas propios de la moral. Como ven, el tema es, como les digo, en general muy interesante. Eh, no alargo más esta audio clase, eh, que, pienso que como conclusión podemos decir que la fábula, ya lo decía, es entonces eh, el vehículo o la cápsula que concentra la sabiduría, el conocimiento moral de tal o cual sociedad cuando veamos análisis de fábulas trataremos de ver una o dos fábulas de sociedades distintas para que sepan eh, apreciar ver cómo la fábula expresa el tipo de moralidad de esa sociedad que le escribió ¿no? y es con lo que eran educados los eh, niños, los adolescentes. Ya en la clase sincrona hablaba de la diferencia entre educar y adiestrar. Bueno, yo, yo creo que ya la capta. El adiestramiento es el control instintivo de un instinto. Cuando un animal, un perrito por ejemplo, se le adiestra para hacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa o en un lugar determinado, él no sabe que lo hace porque es bueno o porque es malo. ¿Ah? Lo hace porque se le ha adiestrado con un proceso que se llama ensayo y error, ensayo y error, se practica, se practica, se practica, se practica. Y bueno, hay dos métodos. Cuando lo hace mal, pegarle para que asocie instintivamente la conducta no deseable con un golpe, no se recomienda, o darle un premio para que asocie instintivamente la conducta deseada, hacer sus necesidades fuera de casa con, un, con, con ese premio. El ser humano no, no se adiestra en ese sentido, se educa. ¿Cómo? Bueno, viendo las consecuencias moralmente malas de conductas indeseables, lo que no es capaz de hacer ningún animal, o percibiendo los eh, premios, los reconocimientos eh, moralmente buenos al hacer o practicar conductas buenas. Ahí tienen ustedes un poco la diferencia entre educar y adiestrar. A los animales se les adiestra, a los seres humanos se les educa. Bueno, continuaremos con esto, eh, ya en los elementos de la fábula, en lo sucesivo. Hasta pronto.